0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. säästämisen, sijoita rahastoon kuukausittain tai jopa isompia summia kerralla kehottaa pankkini. Onko riskillisestä sijoittamisesta tullutkin pankkien kielenkäytössä nyt säästämistä? Perinteistä säästämisestä ei juuri edes puhuta, se on jotain vanhanaikaista mummojen ja vaarien juttua tai jopa huonoa talouden pitoa eli rahojen tilillä makuuttamista nolla koroilla. Minä olen toimittaja Anssi Marttinen ja vieraana Oivalluksia-podcastin tässä jaksossa on Vaasan yliopiston viestintätieteiden apulaisprofessori Heidi Hirsto, joka on viime aikoina erityisesti tutkinut säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvää viestintää. Tervetuloa Heidi Oivalluksia-podcastin vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Heidi, olet tutkinut pankkien säästämis- ja sijoittamispuhetta. Kerrotko lähemmin, millaista teemasta tässä on kyse?
1: No, tässä on kyse siitä, että, että miten ylipäänsä julkisuudessa puhutaan ihmisten taloudellisista mahdollisuuksista ja valinnoista. Erityisesti siitä, että miten meitä eri tavoin ohjeistetaan toimimaan taloudellisina kansalaisina. Että pitääkö meidän laittaa meidän vähäiset säästömme tai ylijäävät rahat pankkitilille vai mieluummin sijoittaa johonkin tuottaviin kohteisiin. Tai saako ottaa lainaa vai onko se kaiken pahan alku ja juuri, tämän tyyppisistä asioista. Lisäksi tässä on kyse kyse pankkien viestinnästä, että pankit edelleen käyttää paljon valtaa siinä meidän ohjeistamisessa, että edelleenkin me joudutaan hoitamaan tai hoidetaan meidän raha-asioita ja talousasioita aika pitkälti pankkien kautta, ainakin sellaisia isoja kysymyksiä, ja siinä vaiheessa me joudutaan juttu sille pankkien kanssa, ja se, miten pankit viestii meille näistä asioista, niin on aika tärkeää.
0: Mikä on saanut sinut tarttumaan juuri tähän aiheeseen?
1: Siihen on monia syitä. Siihen on henkilökohtaisia syitä ehkä tuolta ihan lapsuudesta asti, että mä oon itse kasvanut kultapossukerholaisena 80-90-luvun Suomessa, Lahdessa, jossa mun isäni myöskin työskenteli postipankissa. Mutta ihan tästä perhekuvioistakin riippumatta, niin nämä pankkien lasten kerhot siihen aikaan... Oli tosi iso juttu ja tärkeä juttu ja niistä juteltiin kavereidenkin kanssa ja ikään kuin oli semmoista taistelua, että kuka kuuluu mihinkin pankkileiriin, että oliko Jeans Clubin kopin kerhon jäsen vai kultapossukerhon vai, vai maapallokerhon vai minkä olikaan. Et se on semmoinen mun lapsuuden maisema, joka on tietyllä tavalla hävinnyt. Et se on semmoinen henkilökohtainen syy, mutta toisekseen tämä liittyy mun tutkija-identiteettiin. Mä oon valmistunut kauppakorkeakoulusta kauppatieteen tohtoriksi ja talouselämäviestinnän aineesta siellä. Ja mä niin jatkuvasti etin sellaisia tutkimuskohteita, joissa yhdistyy niin talouden ilmiöt tällaisiin viestinnällisiin näkökulmiin. Ja siinä nämä niin pankkien viestintä meille kansalaisille on ollut sellainen aika semmoinen ilmiö, jossa tämä kiteytyy tämä yhteys
0: Millaisia tutkimuksia olet tästä aiheesta tehnyt?
1: No minulla on muutamia sellaisia isompia linjoja, että, että ehkä semmoinen suurin Oma projekti liittyy just näihin pankkien asiakaslehtiin. Mä oon kerännyt aika ison, tosi kattavan aineiston pankkien asiakaslehtiä ja erityisesti tällaisia kerholehtiä. Lapsille ja nuorille suunnattuja lehtiä, hippoja, kultapossuja, yhdyspalloja ja millejä ja mitä kaikkea niitä nyt onkaan. Tuolta 1920-luvulta lähtien sinne oikeastaan sitten 1900-luvun loppuun asti jolloin tämä lehti-skene alkoi vähän niin hiipua. Totta, se on ollut semmoinen oma lempiprojekti ja ikuisuusprojekti. Mua on kiinnostanut siinä erityisesti se, miten, miten niissä lehdissä perustellaan sitä, että miksi pitää säästää, miksi se on tärkeää, mitä varten säästetään. Ja, ja toisaalta sitten se, että missä vaiheessa myös sijoittaminen tulee siellä mukaan kuvaan. Eli se on yksi tämmöinen iso iso juttu. Sitten mä oon myös tullut nykypäivään ja tarkastellut esimerkiksi pankkien viestintää Twitterissä ja vähän aikaisemmin pankkien verkkosivuilla. Ja nyt sitten meillä on myös lisäksi, lisäksi kolmanneksi tällainen Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa keskitytään sitten sosiaaliseen mediaan ja siihen, että miten kansalaiset sosiaalisessa mediassa sitten puhuu erityisesti sijoittamisesta.
0: Millaisia nämä pankkien säästämispuheet on ollut? Ja miten ne on muuttu.
1: Ensinnäkin voisi sanoa, että pankit on ollut todella aktiivinen toimija niin säästämispropagandan ja säästämisviestinnän, säästämiseen kannustamisen ja tämmöisen talouskasvatuksen saralla ylipäänsäkin Suomessa. Sieltä 1920-luvulta asti pankit on ollut yhteistyössä koulujen kanssa ja perustanut säästämisohjelmia ja tämmöisiä lipaskeräysohjelmia ja muuta. Ja sitten tosiaan lastenkerhojen kautta ja kaikenlaisten säästämisohjelmien kautta kannustanut sitä säästämistä. Mutta ne, ne perustelut säästämiselle on kuitenkin muuttunut.
0: Nykypäivänä ei tulisi mieleen, että pankit lähettäisi viestejä ja puhuttaisi säästämisestä ja raittiudesta samanaikaisesti.
1: Joo, eli täällä on 20-luvulla nimenomaan siellä on niinku säästöpankkien ja osuuspankkien lehtiä, meillä on paljon aineistossa, niin niissä niinku ylipäänsä rummutetaan sellaista, Siveellistä ja moraalista ja kunnollista elämäntapaa, jossa yhdistyy just saa raittius ja ahkeruus ja ja vanhempien kunnioitus ja, ja muu tällainen, niin tähän säästäväisyyteen. Eli säästäväisyydestä puhutaan, se on sellainen moraalinen hyve ja tota, sen vastakohtana sitten tuhlaavainen, holtiton elämäntapa.
0: Entä talvia ja jatkosoda-aika, toiko se säästämispuheeseen jotain uutta?
1: No joo, kyllä muutoksia tapahtui siinä monenkinlaisia, mutta sitten sota ja jälleenrakennus aikana sellainen kiinnostava niin ulottuvuus oli se, että säästämisestä tuli sellainen yhteisöllinen ponnistus ja yhteinen ponnistus, eli oli tärkeää kerätä ikään kuin kaikki pennoset yhteiseen kassaan. Muun muassa sitä varten, että pankeilla olisi sitten lainata rahaa investointeja varten ja niin edelleen. Et silloin oli pääomapula kauhean, kauhean suuri. Mutta silloin nimenomaan tämä säästäminen tällaisen yhteiseen pottiin oli sellainen erikoisuus, jota ei mun sen jälkeen oikeastaan ole enää näkynyt. Et yhä enemmän se säästäminen on niin kuin yksilöllistynyt.
0: Kun sodista päästiin, niin 50-luvulla sitten urkeni uusia kulutusmahdollisuuksia. Vaikuttiiko tämä millään lailla pankkien puheeseen säästämisestä?
1: Kyllä tosi paljon, että, että säästäminen edelleenkin oli, oli se ykkösjuttu varsinkin niissä lastenlehdissä, mutta se muuttui sellaiseksi kulutussuuntautuneeksi säästämispuheeksi, että ei kannustettu enää säästämään säästämisen vuoksi tai oman moraalin vuoksi, vaan esimerkiksi polkupyörää varten tai ponia varten. Eli tuli tämmöinen tavoite säästämisen puhetapa, joka oli tosi vahva ja semmoinen, niin kuin toimiva, sitä toistettiin, toistettiin sitten pitkään ja se vallitsi siellä parikin vuosikymmentä.
0: 1980-luvulla rahamarkkinat vapautuivat ja puhuttiin muun muassa kasinotaloudesta. Näkyykö myös silloin sijoittamisen nousu?
1: No kyllä se näkyy. Se näkyy myös näissä lastenlehdissä, mikä on aika, tai nuorten lehdissä erityisesti, mikä on aika jännä nykypäivän näkökulmasta. Mutta siellä, siellä tuli tällaisia esimerkiksi minäkö, minustako hai, sijoituskilpailu? Ja, ja sijoitusrahastoja markkinoitiin esimerkiksi hyvänä joululahjana Pukin konttiin. Ja pankit markkinoivat lapsille myös omia osakkeitaan. Että kannattaa ryhtyä vaikkapa SYPin osakkeenomistajaksi. Että tämä tuli silloin, tuli ja meni. Lainsäädäntökin muuttu siinä ja niin, että siitä ei enää voitu samalla tavalla sen jälkeen sitten puhua.
0: Olet tosiaan tutkinut näitä pankkien lasten ja nuorten lehtiä. Mitä näille nykyään kuuluu?
1: Mä en ole ihan hirveän tarkkaan seurannut. Mutta tota, silloin aineistokeräysvaiheessa näytti, että todellakin suurin osa oli lakkautettu, ja sitä ennen moni niistä oli muuttunut sellaisiksi askartelulehdiksi, ettei niissä enää puhuttu raha-asioista. Mutta mut hippolehti edelleen kyllä ilmestyy, mutta se ei ole enää sellainen samanlainen kulttuurinen ilmiö kuin mikä se, mikä se aikanaan oli. Niin.
0: Tutkimukset ulottuu myöskin nykyaikaa, olet tutkinut muun muassa pankkien Twitter-viestintää. Puhutaanko siellä säästämisestä?
1: Kyllä siellä edelleen puhutaan, että tosiaan keräsin aineiston, jossa, jossa oli hashtagia eli aihetunniste säästäminen taikka sitten aihetunniste sijoittaminen. Ja kyllä niitä, sitä säästäminen aihetunnistettakin pankit käytti ja sillä niin kuin merkitsi ikään kuin tämmöisen teeman siellä omassa viestinnässään. Mutta ehkä merkille on se, että niistä säästäminen twiiteistä niin lähes puolet sisälsi myös sen aihetunnisteen sijoittaminen ja muutenkin niin säästäminen ja sijoittaminen näissä Näissä niin limittyy ja ikään kuin sekoittuu ja samastuukin toisiinsa. Puhutaan rahastosäästämisestä ja tietysti osakesäästötili ihan, ihan sanaston kannalta. Ja toinen asia, mihin säästäminen sekoittuu näissä Twitter-viesteissä ja nykyajassa on kuluttaminen. Et puhutaan ostamalla tai shoppaamalla säästämisestä, mihin liittyy nämä tällaiset automaattiset sovellukset. Et kun shoppaat, niin samalla menee joku osa sitten säästöön.
0: Pankkeja on lukuisia. Eroavatko pankit toisistaan tässä säästämis- ja sijoittamispuheessa?
1: Kyllä, eroaa. Erityisesti niin kuin, niin kuin historiallisesti kun katsoo, niin meillä on hyvin erilaisia pankkeja. On tällaisia ideologisesti perusteltuja säästö- ja osuuspankkeja ja sitten meillä on liikepankkeja ollut. Niissä on näkynyt eroja ja niillä on myös erilaiset tehtävät ollut perinteisesti. Nykyään se ero on ehkä, no en ole ehkä tarkastellut tässä Twitter-aineistossa sitä kovinkaan tarkasti. Mutta kyllä pankilla on vähän erilaisia strategioita siinä, että kuinka paljon ne ylipäänsä viestii tällaisessa yleisessä kanavassa kuin Twitter-yhteiskunnallisina niin keskustelijoina.
0: Olet tutkinut säästämispuheita jo tuolta 1920-luvulta lähtien. Onko sieltä jäänyt mitään tähän nykypäivään?
1: Kyllä sieltä niin kuin jotain, jotain on aina jäänyt ja jotain on tullut takaisinkin, että esimerkiksi tällainen... Vanhuuteen ja pahaan päivään varautuminen oli 20-luvulla todella voimakas säästämisen motiivi näissä lehdissä. Ja se välillä hävisi melkein kokonaan, että tuli enemmän tällaista harrastussäästämistä. Ja nyt, nyt tuntuu, että se on tulossa takaisin ehkä senkin vuoksi, että ihmisille sälytetään yhä enemmän taas vastuuta niin kuin omasta, omista eläkepäivistään ja omasta taloudellisesta pärjäämisestä. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä on on säilynyt, niin on säästöpossu, että se säästöpossu symbolina näkyy jatkuvasti tuolla Twitterissäkin, että se ei ole menossa mihinkään.
0: Heidi, mitä pankkien kannattaisi erityisesti huomioida säästämis- ja sijoittamispuheessaan? Onko esimerkiksi jotain, mitä ne eivät tuo riittävästi esiin? Esimerkiksi vastuullisuutta.
1: No kyllä mun nähdäkseni vastuullisuus on, on sellainen asia, jota kaipaisin enemmän sinne puheeseen, nimenomaan sijoittamisen osalta. Et meillä on sellainen erikoinen tilanne ollut mun mielestä pitkään, että me ikään kuin yhdellä sivulla puhutaan meidän omasta varainhallinnasta ja sijoitusrahastoista ja kannustetaan kaikkia sijoittamaan ja huolehtimaan omista varoista. Ja sitten seuraavalla sivulla me ihmetellään, että miten tällaiset kasvottamat sijoitusyhtiöt on nyt taas polkenut työntekijöiden oikeudet ja ja he, jättänyt vanhukset heitteille ja näitä yhteyksiä ei oikeastaan missään avata. Että kyllä mä näen, että erityisesti pankkeilla olisi mahdollisuus tässä nyt profiloitua vastuullisina toimijoina ja tuoda esille sijoittamisen vastuullisuusulottuvuuksia paremmin.
0: Minä olen toimittaja Anssi Marttinen ja vieraana Oivalluksia podcastin tässä jaksossa on Vaasan yliopiston viestintätieteiden apulaisprofessori Heidi Hirsto, joka on viime aikoina erityisesti tutkinut säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvää viestintää. Heidi, mitä seuraavaksi tutkimuksessasi tapahtuu?
1: Nyt minulla on ollut tutkimusavustoja keräämässä vielä lisää pankkien lehtiaineistoa ja sitä alan perkaamaan. Ja sitten olen menossa esittämään tätä tutkimusta muun muassa Kanadaan, Torontoon konferenssiin ja Italiaan, Sardiniaan, että tota, siellä saan hyviä kommentteja ja saan vietyä tätä viestiä eteenpäin ja testattua näitä ideoita. Ja pitäisi tietysti saada sit jotakin julkaisuja myös ulos ja kyllä meidän niin tältä tiimiltä on tulossa tänäkin vuonna jotain liittyen esimerkiksi joukkorahoitukseen ja sijoittamisen tulevaisuusmerkityksiin.
0: Heidi Hirsto, kiitoksia tästä juttutuokiosta. Mukavaa jatkoa sinulle.
1: Kiitos paljon.